0: Olá, tá no ar a 18ª edição do Spike Plant, eu já tô com esse time aqui de especialistas, jogadores, analistas, coaches, para falar sobre a primeira etapa da primeira fase, da primeira semana, na verdade, do Valorant Challenges Brasil. Vou começar apresentando aqui o Rodrigo Gatti, treinador da Vorax Fusion, muito bem-vindo novamente, Rodrigo, tudo bem?
1: Salve, rapaziada, velho, boa noite, muito legal estar aqui com todo mundo do cenário também, comentando dessa primeira semana que... Já deu para esquentar lá bem esse 2021 e que tá para vir muito mais coisa legal
2: nesse ano.
0: E com a gente aqui hoje também temos o Matheus Fra, jogador da Squad 5. Tudo bem, Matheus?
2: Opa, tudo bom? Boa noite, pessoal que está aqui na sala. Boa noite, pessoal de casa. E vamos nessa, né?
0: Além deles, também temos o NTK, jogador da Sleek. Tudo bem, NTK? Tudo bom. Boa noite. Boa noite, geral. E para fechar o time de convidados, temos aqui o Bazuca VZK, jogador da Mi Contrata.
3: Salve, salve. Boa noite, todo mundo.
0: Boa noite, tamo aí, tamo junto. Então, vamos começar. É, na primeira fase do Valorant Challenge do Brasil, nesse, né, que aconteceu agora nessa semana, aconteceram as, as duas primeiras rodadas da fase de grupo. Com a Galaxy Carrots e a Delira se despedindo da competição, infelizmente. Pelo grupo A, Fúria e Sleek disputaram a primeira vaga. Disputam a primeira vaga para o segundo VCB, com o um perdedor enfrentando, que enfrentará a Vorax pelo grupo B. A Squad 5 disputa a vaga com o um perdedor enfrentando a Imperial. Então. Agora que passamos esse rápido resumo da competição, vamos para as perguntas. É, a Riot mudou nessa semana a mecânica do patinete. Eu queria saber de vocês o que isso influencia a partir de agora. Eu, do alto do meu Platina 2, senti bastante diferença. Eu que estava acostumado a ficar em primeiro em todas as partidas, fiquei em último 2 9, porque agora eu descobri que eu sou ruim. No mundo profissional, vai influenciar muito? Vai bater forte essa patinetada. Pode começar aí, Gat. Você está mais aclimatado com a gente.
1: Ah, eu acho que, assim, pelo que eu vi nos treinos, tava vendo hoje já, tal, o pessoal compartilhando tela comigo, patinete continua existindo, eu acho que talvez diminua um pouco a galera meu, dando aquela patinetada do outro lado da base, sabe, mas me parece que o nerf não foi tão forte quanto talvez merecesse, foi o que eu senti, pelo menos, mas eu não jogo, né? eu só assisto.
0: Então... <risos> Agora então, já que você puxou esse assunto que você não joga, vamos passar para os jogadores. Fra, é, você sentiu muita diferença da mudança do patinete no jogo ou não?
2: Eu acho que não também, acho que não foi o nerf suficiente, mas acho que acabou com aquela bizarrice que estava acontecendo, sabe? Tipo, do cara simplesmente sair correndo para te matar e o tipo, por exemplo, se tá sendo sanduichado, você precisa dar, fazer alguma coisa, o cara passava correndo e conseguia te matar, isso tipo, realmente acabou, sabe, mas ainda rola umas balas, por exemplo, agora no último treino antes de vir pra cá, o cara simplesmente matou -o pulando do céu do a, sabe, tipo, da Sente. Uhum. então não então acho que não foi o um nerf suficiente, assim, mas acho que vai melhorar daqui a um bom tempo.
0: É, BZK, você que tá aí pela Mi Contrata, você sentiu alguma diferença no jogo, principalmente quando eu falo não, não profissionalmente, é jogando uma ranqueada, brincando com os amigos. sentiu essa diferença? E você acha que isso vai impactar muito no, no cenário?
3: Eu acho que ainda não. acho que A própria Riot falou que eles iam tentar mudar essa mecânica aos poucos, né? Uhum. E a mecânica que teve alteração, teve, mas não foi muito grande. Por exemplo, em outros FPS, o tiro, quando você tá andando, vai um tiro lá em cima, outro lá embaixo, outro no canto esquerdo, no canto direito. E por mais que agora esteja mais passado os tiros na tela, ainda tu consegue... Da, da, correndo, tipo tentando fugir de um combate, tirar e matar, sabe então eu acho que não acaba não influenciando muito as próprias mecânicas que, que o John usa muito, que o MWZ mu usa muito de AD, 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 não foi influenciado então eu acho que no, no dia a dia assim, do, do mundo profissional não deve ser tão afetado, é mais evitar aquele jogador correndo assim na base, fugindo de todo mundo fugindo de habilidade, tirar sem assim, e matar, sabe eu acho que é mais nesse sentido
0: e pra você, NTK, mudou alguma coisa ou tá a mesma coisa?
4: Bom, eu não cheguei a jogar muito depois desse update, ontem a gente teve um treino com um time só, mas foram três mapas, quatro mapas no máximo, eu não cheguei a jogar muito. Eu sou um cara que eu não compro Phantom, por exemplo, que é onde normalmente tem a facilidade de você atirar correndo e tudo mais, eu normalmente só jogo de Vandal e só jogo nesse ADAD que o BZK acabou de citar. Então, pra mim particularmente, não mudou Nada, eu continuo vendo os caras correndo e atirando do mesmo jeito, correndo, pulando, igual o Fra falou, caindo de janela, e, e atirando e pegando tudo que é HS. Então eu, eu acho que agora ainda não mudou nada, eles podem ter tentado diminuir um pouco da accuracy, mas nada de, de tão, tão grande, a ponto de, de você de ser perceptível no, no jogo.
1: Eu acho que é uma mecânica até que eles nem querem alterar tanto, sabe? Porque você quer deixar a possibilidade de... Aparecer aquelas plays insanas de uma jet pulando e fazendo uma loucura uma... que nem aquela jogada do do FZK que ele pulou uma vez em cima do caminhão da Bind e matou dois contra a GameLens. eu acho que é uma coisa que assim, é a própria característica do jogo que aos poucos a Riot vai deixar a galera se acostumar, não acho que vai ser uma parada que vai chegar perto do CS de mano, se você fizer isso, você não vai acertar ninguém, eles não hum, vão tirar
0: não. isso de jeito nenhum, eu não acho que tirar não vocês acham que isso pode influenciar, por exemplo, mudando no meio de um campeonato importante da Riot? Será que tem time que. Nem, nem, nem todo mundo joga no AD, né? Eu acredito.
2: Ah, eu acho que no campeonato acho que não, porque é difícil você ter essas situações que a pessoa vai, tipo, ter a chance de correr e te matar. Vai rolar algum lance que seja bonito. O cara vai cair do céu, e tentar matar Consegue matar o cara defusando. Ou ele consegue dar uma bala, tipo, igual o FZK deu, mas acho que, tipo assim. Acho que de 10 situações dessas, você consegue acertar duas vezes, assim, sabe? Tipo, não é uma situação que é recorrente a todo momento, sabe? Acho que também perde um pouco a magia também do jogo, vamos dizer assim, né? Acho que a Jetima tá pulando, a Raise faz todo um sentido, assim, por trás de, da mecânica.
0: Entendi. Aí, agora voltando um pouquinho aqui para as competições, voltando para a VCB, a GameLanders e a Pain não conseguiram avançar na competição. Vocês acham, vocês acham que a, a, a não presença dessa equipe, né, a ausência dessa equipe, dessas equipes no campeonato diminuiu um pouco a qualidade dele ou mostrou que o, todo o cenário está evoluindo e quem não ficar esperto vai ficar para trás? Pode ah, puxar.
1: Eu, eu acho que... Tipo, sempre mostra que o cenário está evoluindo de uma forma muito legal e produtiva. a gente Talvez no Brasil, acho que a gente deve ter, junto dos Estados Unidos, acho que até mesmo mais do que a Europa, um ambiente que as pessoas estão sempre evoluindo. Então, se a gente pegar de lá atrás, dá um fire pra cá. Quantos times a gente já não chegou e falou, ah, pô, esses caras estão virando Tier 2, né? Estão tentando chegar no Tier 1. Um. Teve várias dessas pequenas mudanças vindo constantemente. E até mesmo com as reformulações dos times, é uma parada que vai ficar cada vez uh, mais dinâmica e menos estável de acontecer no nosso cenário. Mas também, assim... Eu acho que qualquer resultado que a gente tem agora nessa primeira qualificatória, que nada mais é o que ela é, não, não consegue definir muita coisa no nosso cenário, porque primeiro de tudo, é janeiro, a galera tá voltando de treino, depois de sei lá quantas semanas parada, e, e é que nem no primeiro qualify pro first strike, a gente se classificou no primeiro, a pen não, mudou alguma coisa para os caras? Também não, então tipo, o que importa é você tá no Masters do terceiro qualificatório, de lá pra cá, se você se classificou primeiro, segundo, terceiro, tanto faz, velho.
3: É, eu acho, mas eu acho que o lado da, da Game você ficar de fora, da Penta também de ficar de fora, uh, dá a oportunidade de outras equipes aparecerem, né? Uh, a própria equipe do, do NTK, a, a Sleek, de, que surgiu faz poucas semanas, faz poucos dias, sabe? Dias antes do campeonato, montaram o um time, participaram do qualificatório, conseguiram classificação e conseguiram a oportunidade de estar entre os melhores times do Brasil e fizeram um jogão contra Vorax, ganharam o um bind deles. Então, o fato de grandes equipes como Game Lander, terem seus tropeços equipes como a PEN, que tá fazendo uma reformulação muito grande dentro né, da própria line-up, ter seu tropeço mostra que não existe mais bobo no cenário, né, não tem mais aquele, pô, vou entrar no qualificatório e por eu ser a game Landers, por eu ser a PEN, eu vou estar tá classificado, não tem mais isso, cara, se você bobear, você vai ser punido, então eu acho que isso tem muito a ver também com a quantidade de times novos no Brasil, uh, equipes de bons jogadores se formando, o pessoal treinando bastante, então eu acho que tem até a parte positiva dos times ficando de fora é isso mesmo.
0: É, isso acontece até no mundo todo. A G2 que estava dominando a Europa, no foi strike, por exemplo, perdeu para Erectis lá na Europa. Então eu acho que é uma coisa que. Acho que não existe mais bobo no Valorant, como você disse. É... E vocês dois, vocês acham que... que isso vai ter algum impacto? Por exemplo, é... a Game e a Pain não conseguiram avançar agora, nas próximas fases vai ser um pouco mais complicado, que eles vão dar mais a vida? Ou vocês acham que está mais de boa? O NTK caiu. Ah, pode ser.
4: Cara, eu acho que dá vida esses caras, eu conheço um pouco do jogo deles tudo mais, já enfrentei eles algumas muitas vezes, eu acho que eles dão a vida independente do campeonato que for, independente do, do momento que eles estiverem, ele, eles não, não têm essa, tipo, não, não que eles entrem pra perder, obviamente, mas assim, eles estão dando a vida sempre, eles estão ali para ganhar sempre. Eles pegaram. Você citou. A, a gente citou a Pen e, e a Game Landers. Eles pegaram criando a FURIA e a Vikings, que são duas equipes que são muito fortes também, que estão chegando agora muito forte no cenário. Então, assim, era um jogo que poderia ser para um lado e para o outro. E se, por exemplo, a Game Landers tivesse ganhado da fúria a pergunta provavelmente seria: Ah, mas será que a FURIA tem força suficiente para poder chegar nos próximos qualifies? Tipo, assim, eu acho que todo time que tá aqui a gente tem uma, uma série de times que estão muito fortes e alguns, apesar de serem mais novos, inclusive o meu, por exemplo, a gente tipo, chega pra mostrar força eu até tipo tava comentando com um amigo hoje mais cedo que assim é, a gente quando, exemplo, quando eu comecei lá atrás, lá na t lá no primeiro Ignition, ninguém sabia quem era a gente, então assim, a gente chegou mostrando força também e conseguiu chegar na final, então assim, são vários times novos toda hora se reformulando, um time no, a, a PEN, por exemplo, passou por mudanças, a GameLenders não passou por mudanças, mas estão mudando o estilo de jogo deles e por aí vai, porque tem uma galera, como os caras foram campeões do first strike, campeões de não sei o que campeões de não sei o que, a galera começa a avisar muito eles então eles têm que mudar um pouco o estilo de jogo deles então isso é só uma, é uma, é uma reação do que está acontecendo no cenário eu acho que é, o, é algo normal de acontecer eles vão continuar vindo forte e próximo qualify vai ser difícil pra caramba, pra todo mundo que estiver no open, todo mundo que estiver no close, vai ser difícil de novo pra passar pro terceiro e por aí vai eu acho que não é um problema a mais ou a menos, digamos assim não, eu acho que mantém o nível
0: Cara, já que você tocou no assunto das duas, é, pra você. Pode entrar nessa também, fraca, você ficou um pouquinho calado nessa, nessa <risos> rodada. É, pra vocês, é, a, é, qual das duas derrotas foi mais, foi mais assim, surpreendente, né? A da Game Landers ou a da Pen? Eu acho que nenhuma das duas, pra ser sincero, eu acho igual o NTK falou.
2: Os quatro times que se enfrentaram pra classificar, todos são Tier 1 um do cenário, então. E como a gente sabe que o 1 até então, né, a Gamelander estava dominando, agora está muito em aberto. Eu acho que com a formação das equipes, se você reparar também, todos os jogadores das, das equipes Taerun, todos vieram de, de grande sucesso de outros jogos, sabe? Então ninguém uhum. é bobo nesse aspecto. É uma questão mais de adaptação, de você vir no jogo, adaptar mais rápido ou mais lento. Isso que faz um time ser melhor ou não. Mas igual o NTK falou, eu acho que não tem mais bobo e todos os times estão muito bem nivelados, sabe? Então, tipo, acho que não, não dá pra gente comprar uma derrota com a outra, sabe? Se for Igual a que falou, se fosse a Fúria, a pergunta poderia ser a mesma, ou se fosse o outro se fosse a Penha, era o outro time que a gente ia
0: estar perguntando, sabe? Então acho que fica por esse caminho mesmo. É, já que você acabou citando um pouquinho a questão de não existir mais bobo, Pra opinião da galera, a derrota, a, a vitória da Slick pra, em cima da Vorax Fusion foi muito é, surpreendente, né? Ninguém dava muito a bola a Slick. Eu falo assim do, do pessoal que assiste o Valorant, não de quem tá dentro do meio. Vocês acham que isso também foi um resultado não esperado? E o que, que pode ter acontecido para determinar esse resultado? Se teve algum uma falta até de conhecimento entre as duas equipes, que são mais novas e tal?
1: Eu posso falar pela gente, eu acho que... Uhum. Acho que o mais importante da gente nisso tudo é que às vezes a gente fala é, essas questões de, pô, o cara é underdog, e é principalmente essa questão de que não tem mais o bobo velho, a galera tem que tá, às vezes a gente tem que muito mais parabenizar o acerto da galera do que necessariamente falar, pô, mano, é, essa, esse outro time jogou mal. Pô, na minha opinião, vendo o jogo, depois daquele pause tático que o pessoal fez, mostra como o valor a gente, é legal de assistir, eu não acho que foi a gente que jogou mal, Pô, um time que joga mal faz 11 rounds nos caras que jogaram bem, então assim ou a gente fala então que os dois times jogaram mal porque os caras também tomaram 11 rounds ou a gente fala que também a gente jogou ligeiramente bem e os caras também jogaram principalmente muito bem eles conseguiram segurar várias entradas nossas é... Pô, o NTK fez grandes jogadas de sova também e se mostraram extremamente competentes eu não sei quanto tempo tem a equipe, mas essa curta evolução de já se mostrar. Então, em uma semana conseguir crescer, se mostrar e estar tá aí na competição e já podendo decidir vaga e tal. Eu acho que assim, a gente conhecia um pouco do que o pessoal ia fazer, é, até um, um, assim, uma pequena tangente. Por que, que a gente conhecia é, que a galera tá falando, pô, vocês estão escondendo histórico. Por quê? Porque a, quem não esconde histórico, dá para você ver o que, que o cara tá fazendo na partida. Então, às vezes, eu vejo assim, os sites reclamando, pô, vocês não estão mostrando estatística, mas é, é muito mais desvantagem para quem está mostrando. Porque se, a gente sabia, por exemplo, é, eu fiz o scout deles, eu sabia que eles estavam jogando 3-2 para beco B, com o Dimas e o Rastad jogando, é, o Dimas jogando atrás da verde, o, Dima, o Rastad jogando na e então, a gente que também, dessa forma, se a gente tinha o scout, a gente foi muito incompetente de não conseguir usar isso a nosso favor. Então, uh, a gente tem que, eu acho que, entender um pouco dessa situação também dos times que não estão mostrando o, o, o histórico, porque ele gera muita desvantagem para a questão de estatística de site, eu acho que uma, a Riot tem que consertar isso, de conseguir fazer a API dos sites, conseguir pegar isso logo
0: de uma vez só. É, NTK, o, o Gatti citou esse pause aí que aconteceu na partida, nessa pausa tática, vocês falaram alguma coisa que, pra, na sua opinião, foi determinante para a vitória ou não? Cara, o pause tático foi basicamente
4: passar uma tática mesmo, foi, foi o, o literal sentido da palavra, a gente não, não foi tipo, ah galera, calma, vamos pensar de novo, não sei o que, a gente, eu acho que a gente tá muito novo ainda pra tipo, ter esse pause mais pro lado psicológico, né? digamos assim, é, o nosso TR não tinha encaixado, nada que a gente tinha tentado tinha encaixado, e eu acho que foi só a tática que ele passou, quando ele, o Mendes passou a tática e deu certo, Aí eu acho que a gente engatou de novo, voltou para o jogo que no CT a gente tinha feito um CT bem sólido. Apesar de tomar quatro rounds foi um CT bem sólido, a gente conseguiu segurar muitas entradas igual o Guardi citou. E eu acho que a gente só voltou para o jogo mesmo. É... Começou meio mais ou menos, acordou, aí parou de novo e acordou de novo. Foi, foi basicamente uhum. isso. Tipo, no... Acho que é o normal de, de um time que tá começando agora, que é o, no... que é o nosso caso e tudo mais. Acontece, mas não foi nada muito específico não pausa.
0: Aí, pra vocês, além dessa. Isso pra geral, né, por Além dessa surpreendente vitória, na opinião de, da massa, né? É, teve mais alguma coisa que surpreendeu, assim, no VCB? Ou, ou tudo aco aconteceu como planejado e como previsto? Ah,
1: eu acho
3: que. Você quer falar, Bazuca? P pode começar, Gato. Fica à vontade, por favor.
1: Cara. cara, pra mim não teve, assim, grandes surpresas nisso tudo. Eu acho que, por mais elástico que tenha sido, o placar da Fúria contra a Galaxy Cards me surpreendeu um pouco. Eu não esperava que fosse tão. Elástico, acho que foi 13,6, né? Não lembro agora. Mas eu acho que os demais foram padrões também. Foi um grande resultado pro pessoal do Frada da Squad 5. Conseguiu um, um, um belo resultado com o pessoal da Delira. Mas eu acho que foi assim, tudo dentro do,
3: do padrão, a demais, né?
0: E pra você, Bazooka.
3: É, o, o que eu acho que mais me surpreendeu foi um pouco das, da mudança do, do estilo de jogo das equipes do da Force Strike até esse momento. Porque não foi tanto tempo, se a gente for pensar assim. Foi, é um mês de diferença entre as finais da Force Strike e os times começaram a treinar de novo pra jogar esse, esse primeiro qualificatório que teve aí da, da VCT aqui no Brasil, né? Então eu acho que o estilo de jogo que as equipes apresentaram, uh, os times conseguiram se inovar, equipes conseguiram. que vieram das zanqueadas, tipo, o, a equipe da NTK, NTK. tinha muitos jogadores ali que o rastad de das suas ranqueadas. O Mendes tinha, acabou de migar para o Valorante, então a experiência dele competitivo do Valorante até então tinha sido só nos ranqueados, ele não tinha jogado nenhum, muitos campeonatos, não tinha experiência que tem o NTK, por exemplo. Então essa fusão entre o estilo de ranqueada, entre aquele estilo mais solto, entre a experiência, que alguns jogadores como o NTK atrás, o próprio time do Fra são jogadores que jogam muito bem individualmente, mas estão juntos há pouco tempo. E conseguiu mostrar um jogo muito sólido, sabe? Então eu acho que essa, essa junção entre aquele jogo mais sólido e aquele jogo mais solto, assim, vem sendo a grande diferença. Eu acho que foi um, 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 um diferencial da Fúria também, para conseguir surpreender a Game Landers, né? Nos treinos, quem tá treinando no dia a dia sabe que a Fúria vinha muito forte, mas pra quem tá de fora, pra, pra quem tá olhando de fora, pô, é um time novo, é um time com, com o Xande e quatro meninos super novos, sabe? Tipo, pessoal muito... tudo abaixo de 20 anos de idade. Então eu acho que sim, surpreendeu muita gente. O estilo de jogo que o pessoal vem implementando assim também, é bem diferente do resto do mundo até, né
0: é, E para você, Frá, também teve alguma alguma coisa que você lá, chamou sua atenção de diferente ou, ou não?
2: Eu acho que acho que não é nem chamar atenção, acho que é uma coisa que até a gente já, por estar inserido no meio, treinando, a gente sabe quem tá mais forte, quem tá vindo melhor, quem mudou a composição, igual o estilo Borax, que ele jogava um estilo totalmente diferente e hoje eles mudaram para outro estilo, então, igual o Bazuca falou, acho que essa fusão entre os jogadores da ranqueada, com uma galera que tem mais XP, que é mais confiante na mira, tá fazendo um estilo que é só nosso no Brasil, que eu vejo, sabe? É um uhum. jogo totalmente diferente de qualquer outra região, é, em questão de tudo, acho que de mira, tática, o Brasil tá se inovando e mostrando muito forte, sabe? E no qualificatório, por exemplo, o gol NTK falou, o time dele tem uma semana, tipo assim, eles não criaram nada, eles só jogaram na base da, assim, da XP, criaram algumas poucas coisas. Então eu acho que vai por esse caminho, assim, sabe? E eu falo até mesmo do meu próprio time. A gente se juntou no final de dezembro e treinou e pausou depois de, tipo, 15 dias, voltou em janeiro, e a gente conseguiu um resultado que na, na nossa mente é muito bom já, sabe? Mas eu ainda acredito que falta bastante ainda, assim, pra gente chegar nos times mais consolidados, ou que a galera teve mais sucesso no, assim, nesse primeiro semestre que foi o Valorante do ano passado. Vocês Ai. ganharam o
1: camp agora, não ganharam? Pra... Em cima da favela, Amers, não foi? Eu tô... Isso, a
2: gente ganhou, acho que eu é aquele Chroma by Razer, seu é nome, é. É nome do campeonato. Assim, esse campeonato é, a gente ganhou, a gente ficou muito feliz com ele, mas a gente tá, tipo, muito pé no chão, assim, sabe? Tipo, porque, querendo ou não, tem a galera que tá, tipo, acho que nesse campeonato tem uma galera que tá na crescente, sabe? Aquele time que tá começando a engatar, tá se encontrando, tá conseguindo ganhar do, da galera do Tier 2, se consolidando, assim, pra chegar no Tier 1 e aprender, sabe? Porque, igual eu costumo falar, a gente treina contra todos os times, tanto o Tier 1, Tier 2, ou até mesmo que tá começando no jogo mesmo, e a gente sente uma diferença, sabe? Então a gente, a gente sabe qual que é o nosso caminho, qual que é o nosso potencial, e a gente tá buscando só evoluir, sabe? A gente não tá meio que ah, mano, vamos, a gente precisa ganhar da FURI, a gente precisa ganhar da Game Landers pra se provar, não. A gente tá pé no chão e tá indo passo a passo, sabe?
0: É, já que você citou a, a FURI aí como ao lado da GameLand, né, como uma das maiores. A FURIA Vikings, elas foram as, as equipes que mais dominaram os adversários, que mais, surpre, mais surpreendeu a gente que não estava esperando. Né? Como vocês falaram, já sabiam que elas estavam vindo fortes nos treinos, mas a gente que estava de fora, ou então estava mais ou menos de fora, não, não percebeu isso. É, Para vocês, as duas equipes também foram as, as principais do, dessa primeira semana, ou se tem alguma outra que vocês acham que está melhor do que eles? Pode puxar a é, NTK.
4: Ah, cara, tipo assim, é, é, igual eu citei, tipo, se fosse a Pen e a, e a Game Landers, provavelmente eles teriam jogos também difíceis, independente de resultado. Ah, pra, igual acho que o Bazooka citou mais cedo. Ser um placar elástico ou não, eu acho que não, não necessariamente disse o jogo foi tão fácil ou tão difícil, porque eu cansei de jogar alguns jogos que, por exemplo, acabaram 13x5, 13x6. E o jogo não foi nem um pouco fácil, porque acabou que a gente ganhou um eco E esse eco que ganhou quebrou a economia dos caras Então assim, o jogo vira Mas não foi um jogo fácil, sacou? Apesar da, do placar elástico é, Mas eu acho que a, a fúria por ter ganhado Do time top 1 Que seria, no caso a a Landers. E a Vikings por ter batido a pen, que seria o top 2 Eu acho que seriam os dois times que seriam os principais Do qualify, até agora Os, os times que estão presentes do qualify seriam os dois principais sim O nosso jogo, por exemplo, contra a Vorax É um jogo extremamente difícil, eu acho que pros dois lados é, erros do nosso lado, erros do lado deles é, Acertos muito, muito grandes Uma coisa que brincaram comigo desde que aconteceu o jogo Cara, eu não sei como é que eu matei uma Jet seis vezes numa flecha de choque saco? Até agora eu não entendo isso Tipo, eu assisti a VOD algumas vezes Até brinquei com o FZK depois e tudo mais Que é meu amigo já e tudo mais então assim, o jogo foi muito pegado e acho que por serem duas equipes muito grandes, não que as outras que a Fúria e a Vikings enfrentaram não sejam também, obviamente, mas o jogo foi muito mais pegado do que os outros jogos. Então acho que as duas equipes principais com relação a placares e tudo mais foi, sim, foram sim, a Vikings e a FURIA.
0: É, e pra você, Gat, você também acha que a Vikings e a Fúria elas estão um pouquinho à frente das demais ou foi só uma questão de sorte? Eu
1: acho que hoje, se a gente for colocar algum time em qualquer grau de pedestal, pra mim, o único que a gente pode colocar é a Vikings. Pra mim, de estilo de gameplay, que os caras estão crescendo numa rapidez e mostrando uma gameplay muito forte, muito rápida, e uma sinergia que dificilmente você teria em tão pouco tempo de time, sei lá, um mês, talvez dois meses, chutando muito alto, desde que a Red né, saiu e tal. Então, acho que assim, acho que a Vikings é, é realmente eu, sim, eu acho que a, a fúria fez, mostrou que estão no estilo legal também, mas é muito pouco tempo de você falar a, a Galaxy jogou com o Enjoy, que assim, claro velho o cara faz parte da equipe, é o sexto jogador mas é completamente diferente de você jogar com o, o principal do, do que com o, o substituto é, o substituto quando você tem 6 players é porque ele quer fazer eventualmente você quer surpreender o cara no mapa, o outro cara tá meio desgastado e a EMD1, ela pune demais isso. E acho que também pra gente julgar uma partida que a gente assistiu é muito complicado. Então eu acho que só a Vikings, assim se a gente for falar de, dos quatro times que ganharam, pra mim é o que mais
0: se é, Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre isso? Ou todo mundo concorda?
3: É, eu concordo. Eu acho que o time da Vikings, pra mim, foi uma grande surpresa. E eu reforço também que é muito interessante o jeito da Vikings jogar, né? Porque parece que pegaram a estral o antigo time da Argentina, do, do, do Sadhack pegaram uhum. o time da Red, o time do Saci botou no, no liquidificador, misturou tudo e saiu a Vikings sabe então é realmente um jogo muito bacana muito forte que eles e com poucas falhas né poucos erros individuais então eu acho que a Vikings sem dúvida foi a minha grande surpresa desse começo de ano eu esperava que fosse um time muito forte mas não de imediato, né calma aí e o time da FURIA também vem com umas executadas bem, bem fortes também vem com o jogo próprio mas eu acho que tirar a Game Landers, tirar a PEN, tirar os outros times aí a própria Vorax por ter perdido a Sleek eu acho que é muito cedo eu acho que vamos com calma, respirar e, e vamos deixar o jogo seguir vamos ver os próximos campeonatos.
1: Sabe por que também é bom a gente dar essa respirada? Porque às vezes a gente tem... Eu, cito, eu
3: vou citar sempre o caso da Detona, né?
1: A gente falou, caramba, os caras eliminaram a GameLenders, tal. E aí dá um mês, pra, principalmente pra time que é novo, e não tô falando que é o caso de nenhum deles, tal, mas às vezes é aí que é o momento que você vai começar a sentir o teu time, sabe? Porque uhum. você vai ter votos estudadas, você vai ter clima acontecendo pós-treino, eventualmente, e aí da galera vai sentir o, o psicológico, né, começar a afetar no dia a dia também. Então, não dá para, acho que é muito difícil a gente hypar qualquer time que tá novo, e por isso que eu também vou com calma nisso.
0: É, eu... Pode falar, pode Opa. falar.
2: É, eu também concordo, eu acho que foi apenas uma qualificatória, eu acho que a gente pode começar a falar que o time é muito, tipo assim, ele tá fora da curva quando ele ganha dois, três campeonatos, eu ainda enalteço a Gamelanders, igual a gente comentou mais cedo, todos os times estão jogando o primeiro qualify, e foi uma MD1 ou foi uma MD3 que a rapaziada perdeu ou algo do tipo, isso não quer demonstrar nada, porque igual todo mundo fala, a Vorax tem muito conteúdo para ser estudado, a Gamelanders tem muito conteúdo, então acho que é só uma MD3, acho que a gente tem que ver isso quando quem for realmente ganhar o, o campeonato principal, sabe? a galera vai se destacando, vai aparecendo, aí a gente pode falar, não, a Gameland abaixou o nível, esse, a Fúria realmente chegou e ganhou todos os outros campeonatos, então acho que tem que esperar mais campeonatos pra gente tirar essa dúvida.
0: É, então, já que vocês estão citando esse favoritismo, na sequência do campeonato a gente vai ter a Fúria e a VKS, né, que vão enfrentando a Sleek e a Squad 5. As duas principais que a gente estava comentando agora, por muito, são consideradas as favoritas, enquanto a Sleek e a Squad, por enquanto, são consideradas os azarões. O que os azarões, bem entre aspas, claro, podem explorar para poder surpreender as equipes que estão mais no topo, que no caso que estão mais chamando a atenção, né? E se essa, essa mídia, esse favoritismo que está em cima deles pode ser até um ponto positivo para vocês.
2: Quer começar aí, né, TK? Acho que é melhor. Fica à vontade. <risos> ah, vamos lá, então. Eu acho que, a, eu falando por mim, né, contra a Vikings, eu não vou falar pelo NTK nem pela outra equipe, é, eu acho que ele já tem um conteúdo bacana para ser estudado, Ele já demonstraram ter um estilo de jogo, que eu acho que é parecido com o que o Sad já jogava na Estral na época, que era o melhor time lá do lá, se não me engano, e acho que é por conta disso, eles têm bastante conteúdo, a gente tem um pouco de conteúdo, mas a gente é um time novo, sabe? Acho que uhum. esse é o maior... O que pode dar muito bom pra gente ou dar muito ruim pra eles, sabe? Se a gente não conseguir surpreender, eles só vão concretizar o que? O favoritismo deles. Mas se eles derem uma bobeada, a gente fazer algum armado diferente, alguma coisa que eles não estão adaptados, que ninguém fez contra eles, eu acho que a gente pode surpreender, sabe? Então, acho que o jogo é jogado também no final das contas, sabe? Mas quem são os favoritos são eles, eles que têm a obrigação de ganhar, vamos dizer
0: assim. Pra você, NTK.
4: Eu acho que essa frase que ele falou agora é uma das principais, tipo. O jogo é jogado, desde o futebol se ouve muito isso e tudo mais, e cara, ah, por que que o, eu vou citar o meu time, tá, no momento agora, tipo, ah, por que que o Flamengo perdeu pra não sei quem dentro de casa? Cara, porque o jogo é, é o dia, ah, o dia os caras não conseguiram encaixar o jogo deles, nosso jogo deu tudo certo, ah, a gente, a gente soube aproveitar as brechas que eles deram, sacou? Tipo, são coisas que o dia a dia, você não tem como saber, tipo, a, a pessoa não consegue fazer o 100% dela todos os dias, todos os campeonatos e todos os jogos possíveis, sacou? Então acho que a gente tem que aproveitar esse tipo de brecha, igual ele falou também, o Fra falou. É, é, eles são os, os favoritos, então eles, se eles ganharem, eles estariam confirmando o favoritismo deles, mas eu acho que por ser um time novo também, eles também têm algumas brechas igual a gente tem também, igual acho que a maioria dos times ainda no Brasil tem, mas tipo, tem essas, essas brechas que a gente pode observar nos jogos que tiveram deles streamados e a gente pode tentar utilizar delas para poder, pra poder surpreender
0: eles. né? É, pra você, Gatti, você que tá, tá dentro desse meio, você acha que esse favoritismo pode ajudar, atrapalhar? Você acha que tá pra explorar uma equipe que, que é considerada favorita, geralmente entra com mais displicência. Como é que, como é, que é, nesse, é nesse momento, nessa pegada?
1: Eu acho que desplicência é o que o NTK falou. Todo mundo joga hum. com seriedade, é muito difícil. Você falar, velho, vou entrar aqui de salto alto, porque não, mano, não tem jogo fácil. Né? A gente tava falando no podcast da Let, a, a gente pegou teoricamente, uma chave mais fácil, e não foi por isso que a gente não fez uma revanche difícil que virou 13-15, sabe? Então, não dá pra você entrar em nenhuma partida falando, ah, vai ser tranquilo. Eu acho que se a gente for citar é, algum favoritismo e tal, sempre citando favoritismo de acordo com o histórico, é o okay. que Eu acho que a Vikings, ela vai ter um favoritismo contra o pessoal da squad, porque eles ganharam também um camp agora em cima da o que é um outro time que a gente já não cansa de elogiar, que teve ótimos resultados, que estava no first strike, mas em contrapartida, talvez essa seja a primeira partida que a gente vai poder falar, alguém talvez faça um antitático contra Vikings, sabe? Porque te, já começa a ter material bom para você poder olhar e falar, ah, beleza, é isso aqui que eles estão fazendo aqui, é isso que eles estão fazendo ali, e já começa a se preparar. Então... Te, não é aquele jogo que você vai falar, ah, putz, tá 70% pra Vikings. Se eu fosse falar, eu colocaria, tipo, 55% pra Vikings e 45% pra, pra Squad 5. Quanto ao jogo da Fúria, pra mim, esse aí é totalmente imprevisível, sabe? É, FURIA é um time muito novo, o pessoal desse, da Sleek também é muito novo. É, mesma coisa que pegar uma moeda e jogar pra cima. Não tem como saber o que, que vai acontecer nesse sábado.
0: E pra você, Bazuca, você acha que tem favorito nesse, nesse confronto... E se o favoritismo pode atrapalhar em algum, em algum ponto?
3: Ah, eu acho que atrapalhar pode atrapalhar sim, principalmente quando, pelo fato do time ser novo, né, então o time hum. ainda não aprendeu a perder junto, porque todo time aprende a perder junto, a evoluir junto, cria casca grossa, sabe, como lidar com cada situação, então às vezes o time vem num embalo muito positivo, vem numa sequência muito boa de vitória, e, de repente começa perdendo o jogo e, pô, e aí, como é que a gente recupera? Como é que a gente volta pro jogo, sabe? Mas eu acho que o favoritismo deve atrapalhar só nessa questão. E, cara, valorante pra mim nesse começo de jogo... Não tem nenhum time no mundo inteiro que sabe jogar, assim, e a gente realmente sabe jogar valorante. A gente vê time da Vision Strike jogando de uma forma, mudando o estilo de jogo em alguns jogos. A gente vê na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. Então todos os times estão aprendendo a jogar de uma forma e counterar de outra. Então, acho que todos os jogos de 50 a 50 vai vencer quem errar menos, vai vencer quem merecer.
0: Entendi. Então vamos voltar agora pro, pro VCB Nessa semana a gente teve duas polêmicas Durante a exibição do campeonato Que foi o bug Da Killjoy Que aconteceu na partida E também teve o, a questão Do primeiro round contra a Imperial Eu queria que vocês falassem um pouco Se as decisões tomadas pela Riot Foram, foram boas, porque teve muita gente Que criticou e teve muita gente que apoiou O que a Riot fez né, Durante essa, essa, essas punições Que aconteceram aí Queria começar por você, Gat, que você é um cara menos polêmico, polido. É, pra você, a Riot, ela, ela pegou leve, ela fez certo, se, se tá no jogo é pra usar, não existe bug. O que, que você acha disso?
1: Então, classificar aquilo como bug da parte da Squad 5, sei lá, cara. É, assim, é chato pro Sova conseguir quebrar, mas hoje em dia a gente consegue jogar tanto em volta da Ultimate da Killjoy para ser. Tipo, não é uma parada que ele tá colocando dentro do. Tipo, dentro da parede isso se torna inquebrável, o negócio, eu acho que, sabe, notifica, fala galera, por favor, não vamos usar, é muito mais problemático aquilo que aconteceu contra a G2, do cara usando a torreta para pegar um, um glitch, né, de pow-wow da Sage, eu acho que é muito mais problemático, sabe, porque aquilo eles falaram que, sei lá, não era para acontecer daquela forma, tal, a parede da Sage também tem umas interações que cada um entende de uma certa loucura. Então, agora, essa parada que aconteceu com o Império, eu, eu ainda não entendi muito bem o que aconteceu com eles e com o pessoal da Delira. Reiniciou o jogo do nada? Acho. Eu, vi no no, eu li no Valor de Zone, mas eu não entendi muito bem o que, que
4: aconteceu.
0: Né? Não, eu, particularmente, não estou sabendo de nenhuma das duas. Depois que acabou o meu jogo, eu só fui comemorar. <risos> <risos> Bom, o, o bug da, da Killjoy aconteceu na partida que o cara colocou a Killjoy na lâmpada, se eu não me engano. Posso estar enganado aqui. E essa do, do, do primeiro round, eu vou esperar um help aqui do, do meu querido Pumba, porque ele estava responsável por essa partida, e eu passo para vocês. Mas como vocês também não sabiam, acredito que não, teve, não, teve dado tanto, não deve ter dado tanto impacto assim na comunidade qual é, a gente estava pensando.
1: É que, para que a galera aqui não... Desculpa ter te interrompido, Bazuca. É que os jogos, eles têm a... Beleza. O, o delay. E aí, um... pelo menos na transmissão, eu não vi isso acontecendo, de tipo o pessoal falar, ah, reiniciou depois do... Eu realmente não entendi.
0: Ah, então, ele, o Pumba me explicou aqui. O jogador da Imperial caiu e aí resetou o round que tava no primeiro round, entendeu? Aí algumas pessoas estavam uhum. reclamando que já tinha rolado dano na partida, igual aconteceu algumas vezes em alguns campeonatos maiores de outros, de outros jogos. No uhum. CS seria isso, normalmente quando rola dano eles não voltam o round. Isso, Sim. quando rola dano não voltam, e no caso voltou, e alguns jogadores que Mas estão se foi de... todos... Foi... foi... Desculpa ter te cortado, foi... Não, é,
4: os 10 jogadores, os coaches, ou seja lá quem decidiu todo mundo, foi de acordo com isso? você tem essa informação?
0: Eu, eu, a gente ainda não sabe é,
1: pelo que eu li no Valorant Zone
0: tava esque... que foi uma entrevista
1: do BRN, ele falou que uhum. não foi passado pra eles nada foi Entendi. só, a partida vai reiniciar o ponto final então é. então
0: talvez esse tenha sido um ah, problema então. né? É, agora voltando pro bug da Killjoy, que foi o o um assunto mais comentado. É, pra você, BZK, você acha que esse tipo de, de recurso no jogo... Porque, querendo ou não, é um jogo que tá muito no começo, né? Eu vou falar a minha visão de jogador é, offline, né? Eu sou jogador profissional, jogador mais casual. É, não tem como você evitar, tem coisa que a gente nem sabe que é bug e a gente usa. Igual tinha algumas câmeras do Cypher no começo que a gente usava. Esse tipo de, de, de jogada, de decisão, dentro de um campeonato, ele deve ser punido mais rigorosamente ou o que, que a Riot fez, tá tranquilo?
3: Eu acho que tem que ser analisado caso a caso, sabe? Porque... Uh... Eu acho que aquela ult que foi utilizada que fica um pouco acima ali do, do, da B da Ascent, sabe? Não fica exatamente no chão. Então, um, um personagem, por exemplo, se o Sova estivesse lá com o Maldin, com, com uma xerife, tentando varar e não conseguisse varar porque botou a ult mais pra cima, ou tivesse errado a ult porque, não, porque botou mais pra cima, ok, foi um bug e afetou o resultado da partida. Vamos, vamos ver como vamos lidar com isso, sabe? Só que foi um bug... E... Tipo, não afetou o round, o round não, não, não teve mudança no resultado dele por causa disso, sabe, então não tem porque ter uma punição mais severa nesse, nesse sentido eu acho que uma simples conversa da organização com os jogadores um simples aviso antes, depois é, é, é o suficiente, e isso me lembrou muito também, lá no comecinho do beta quando teve um caso na, na Copa Rakim que acho que foi o Rust, que tava jogando a Falcol é. usou ali o... ele apertou o gosto Apertou o gol, apertou contra, entrou pra baixo da terra Depois voltou, só que foi na Tipo, não mudou nada o round, não afetou ninguém, sabe então, Foi no pré-half, né Foi no, no pré-half, então, sabe Não tem porquê a gente tentar uh, Punir equipe, punir jogador por, por, por ações que não afetaram o jogo, não afetaram o resultado né? Venceu quem foi melhor e, e deu, sabe Então acho que tem que ter um bom senso aí De todas as partes
0: é, Fra, você que participou da jogada, você quer falar alguma coisa, se também não quiser também, tá muito tranquilo, você acha que a punição foi, foi de boa, se tinha que ser mais alguma coisa, se a, se a Riot errou na punição, se ela acertou, se não quiser falar também, tá muito de boa.
2: Não, não, eu vou esclarecer, porque é uma parada que, tipo assim, tá, não é que tá me incomodando, mas é uma coisa que a galera tá cobrando muito, escutei muita coisa no, no PVT, a rapaziada foi até comentar no meu Instagram com foto com a minha namorada, acho que foi, foi um pouco além demais que a rapaziada faz, sabe? Mas então, vamos lá. O que eu acho? É... Foi mandado lá que, a... que o Flurita citou, tudo mais, que tinha um livro de regras com os, os bugs e, e glitches enfim. O que eu acho? Eu acho que a partir do momento que uma jogada tem vamos assim uma... uma resposta, eu acho que isso não deveria ser considerado um bug, sabe? O que eu acho que entra é a questão do seguinte, foi errado? Foi errado. O... Pra ficar claro também que a galera não sabe dessa história, que a galera só conta o que, sa... o que acha que sabe, o que quer se beneficiar. Eu, o, admin, o admin responsável pela partida, o juiz entrou na partida, falou, ó, ocorreu um bug, a gente não sabe de qual que o Joy foi, no momento eu nem prestei atenção, que poderia ter sido eu, chegou, falou, para os dois times que foi passada a conversa, vocês querem continuar a partida, se acontecer de novo, vai ser banido do campeonato, ou você vai tomar uma punição severa e tudo mais. No outro lado, eu não sei que o, o time do Fleur falou, algo do tipo, a partida continuou e... A partida continua e acabou, sabe? Igual o Bazuca falou, e pra mim, caso a caso, tem que ser analisada A galera tava comparando com a, a parede da, da, da Sage com a torreta da Killjoy. Não tem nem como ter comparação, que a, a torreta da Killjoy com a parede, você não countera de nenhum jeito, sabe? Tipo assim, é uma parada que é totalmente, bom, assim, errada no sentido, tipo, não tem como você counterar o cara coloca a parede, você não consegue escutar no Freeze Time, então você não tem nenhuma jogada pra fazer contra, sabe? e igual eu falei, os dois times foram divertidos, se quisesse ter desclassificado a gente, queria ter reclamado nós, falava na hora, pô, a gente não quer jogar mais, acabou a partida, sabe, é muito simples, depois que você perde, você ir lá, tentar desclassificar o time, não analisar o caso a caso, era, se não me engano, acho que era um round eco deles, um armado que não, eles não tinham nenhum ultimate pra quebrar, eles não tinham nenhuma xerife, nenhuma Odin, então é caso a caso que tem que ser analisado, e a Riot tomou a melhor decisão que eles acham, e eu não posso falar qual que é a minha decisão, porque... Eu não sou admin, eu não sou nenhum organizador de campeonato, então acho que a decisão da Riot é a, que, é a que serviu, é a que foi feita, e que continue o campeonato, sabe? Então não adianta a galera ficar me xingando no Instagram, me xingando no, no Twitter, fazendo esse tipo de coisa, sendo que a decisão não foi minha, sabe? Eu não tenho nada a ver, eu tava lá na partida, fui advertido e a partida
0: simplesmente continuou. É, levando em, levando em conta... Poder, não mudando totalmente de assunto, mas partindo um pouquinho para a próxima, levando em conta que o, parece que o Valorant não está, o jogo no caso não tá 100% pronto, né? Você acha que esses campeonatos grandes acontecendo com muita grana envolvida, com essa quantidade de bug, pode sei lá, é, apequenar o campeonato, tirar um pouco da credibilidade da, do Valorant ou não? Isso é uma coisa que com o tempo vai se corrigir todo jogo tem bug, todo jogo tem coisa que a gente pode explorar. É, pode começar aí com você, bezekar.
3: Ah, eu acho que não, eu acho que foi um pequeno bug, uma pequena situação, eu acho que de, de maneira alguma isso vai tirar o brilho dos jogadores da Squad 5 que venceram a partida, vai tirar o brilho de, de outros jogos... Uh, eu acho que quem chegou ali é porque mereceu, é porque deu bala, é porque treinou, é porque se dedicou, é porque conquistou a vaga. E pequenos bugs do Valorant de qualquer outro jogo, sempre começa, vão ter alguns pequenos bugs, algumas coisas que os próprios desenvolvedores nem sabiam, nem sabiam que era possível acontecer, se os jogadores conseguem inventar situações para se beneficiar. Então, independente se o jogo está no bet, se o jogo tá no começo, tá no final, até hoje, outros títulos de FPS que estão aí milhares de anos, existem bugs então, cara, vai estar no presente no dia a dia uh, cada casa encenalizada acho que de maneira alguma vai tirar o brilho aí do campeonato que tá sendo um baita um campeonato uma ba... ótimas partidas, ótima produção então acho que uh, eu pessoalmente, como um, um, um espectador, não, não sinto que isso tira o brilho, o brilho de, forma, de forma alguma
0: então, já que você citou o campeonato aí, que tá gostando, tá curtindo é, eu queria saber de vocês, no caso de todo mundo, mas pode começar por você, já que você puxou esse tema, indiretamente, né? É, para você, individualmente, quais foram os jogadores que mais chamaram atenção, Nem, não só por habilidade? Eu percebi que, na minha visão, foi para mim um dos campeonatos mais esquilados, né? A galera tá dando bala com força. Mas na parte tática, em coisas que os leigos, entre aspas, não conseguem perceber, Para vocês, quais foram os jogadores que mais estão chamando atenção ou que se destacaram nessa primeira semana?
3: Cara, pergunta difícil, cara. <risos> Mas eu, eu, eu vou chamar atenção aqui pro time do, do GAT do Intercair do Fra, um, um de cada time, pelo menos ali pra ser justo com todo mundo. Eu acho que no time do GAT, de Minoborax, o Dragonite foi grande surpresa eu acho que o Dragonite não vinha num, num bom ano no passado, teve alguns campeonatos que não jogou tão bem, mas já começa esse ano matando muito bem, fazendo sua função de sentinela, conseguiu ótimos abates, eu acho que o Dragonite foi o grande destaque desse começo do, do, da Vortex, geralmente ele acaba sendo um nome que ficava mais, mais para trás ali, é sempre o Devin, o FZK, o, o Vixen tem um pouco de mais de brilho, e dessa vez foi o Vixen, o... O, o Dragonite conseguiu lidar bastante, então acho que no time da Voracos o Dragonite deu bastante mesmo no time da Sleek, o próprio NTK, com o Sova dele, o Shock Darts, né, uh, as eliminações ali sem, sem atirar, acho que o NTK foi, foi um dos grandes times da Sleek, e por parte do time do Fra, eu acho que o próprio Prozinho ali foi um grande destaque, né, ele que teve uma ótima performance no ano passado jogando pela Red Canids, e chega agora jogando com o time do Fra ali, conseguiu mandar muito bem também acho que são os três nomes assim, da, dos, dos times que estão aqui, que mais me chamaram a são
0: individualmente né? uh, Puxando pro Frafrau O Prozinho, eu assisti A partida de vocês, o cara tá jogando muito Teve Tem algum, algum, algum Treino que vocês fazem Específico que ele tá se destacando Também nos treinos ou isso é uma Uma coisa que só nas partidas acontece Igual o Ronaldinho Gaúcho falava, jogo a jogo, treino é treino
2: <risos> Então vamos lá é, Partindo bem do comecinho Do nosso time, quando fui Quando aconteceu todo o shuffle do, do cenário Tudo mais eu fui, eu fui chamando a galera, né, meu, o Denard me chamou pra fazer time, a gente foi adaptando e tudo mais, até chegar essa line que a gente chegou. Aí tá faltando um, um nome pra gente completar o time, certo? Aí eu falei assim, mano, galera, vocês não tem conhece ninguém, a gente tá precisando de um duelista que não tá com um contrato, não sei o quê, que. tá fácil. Mano, o Fox chegou e falou assim, rapaziada, eu vou falar um cara que ninguém acha que é duelista, que é entre Fragger, e ninguém sabe do potencial do cara, que é o Prozinho. Eu falei, Fox, tem certeza, dá pra confiar, não sei o que, mano, fui campeão mundial junto com ele e tudo mais... E, mano, a gente decidiu dar um voto e confiar no Prozinho um duelista. E, e a partir disso, a gente viu que o estilo dele é totalmente um duelista do que ser um sentinela, sabe? Então, uhum. de primeiro momento, a gente já viu... Sabe quando o player muda d'água pro vinho, tipo, tá jogando na posição que não se sente confortável, tá tudo ruim pra ele? Acho que o time da Red, não, ninguém quis ceder pra ele ser um duelista no time, sabe? E o perfil dele é esse mesmo, e esse é o verdadeiro prozinho, sabe, que eu costumo falar. Ele é o verdadeiro jogador, ele encaixa perfeitamente na role dele, ele faz tudo que ele precisa ser feito, e desde os treinos ele tá se destacando, sabe, então acho que é só um fruto do, do próprio trabalho dele, e a gente conseguiu colocar ele na posição ideal, sabe, onde ele consegue render e estrear o máximo do
0: jogador. É, puxando esse tópico aí de mudanças de estilo... O NTK foi um cara que mudou de estilo de jogo recentemente e, e tá dando bala também, né? O, pra quem não, não acompanha, o NTK foi o, o oitavo do nosso ranking que aconteceu ano passado. E pra você, é, o que mudou? Tá, tá mais fácil jogar agora nessa nova posição? Antigamente era mais simples? Como é que tá sendo?
4: Ah, cara, eu, tipo assim, igual o pessoal, eu vi um pessoal comentando no Twitter, principalmente, e tudo mais. Eu já jogava de Sova em alguns mapas específicos. Por exemplo, Nascente na era um mapa que eu já, já jogava, já, já sabiam de, de algumas. Já sabia de algumas flechas de Sova e tudo mais. Do potencial do boneco, principalmente. Mas eu particularmente gosto muito da Raze. Eu ainda sou muito fã do boneco. Eu acho que é um boneco muito forte. Eu, eu gosto muito de, de ser esse duelista, mas não era bem o entry fragger que eu fazia na época da, da Team One. Eu, eu era um duelista, mas eu não fazia o entry, De vez em quando eu até sobrava pra um Lurker ou algo do tipo, jogando na posição que eu jogava com o time. Mas eu gosto muito, eu sempre, sempre que tu, todas as vezes que me perguntavam sobre, sobre ah, qual a gente mais forte, qual a gente mais quebrada, eu sempre citei o Sora porque eu acho que ele é um boneco, vai. É muito forte, ele é muito forte, o kit dele é muito, muito, muito forte, o kit de habilidade deles. A ult é completamente quebrada, o drone é muito forte para pegar informação, para entrar num bombe. A flecha é toda a cada 35 ou 40 segundos, não lembro especificamente, mas voltando eu acho muito forte também. Os choques dão muito dano, então o kit inteiro do, do, do agente é muito forte. Eu acho que eu me adaptei bem, eu já venho pegando Sova já há um bom tempo, já, desde o finalzinho do ano passado, quando a gente anunciou a quebra da, da One, do desbande da Wana, a gente eu já, já vinha treinando um pouco mais o boneco eu via que, eu, que o potencial com, com ele é muito grande e que eu cons, consegui me adaptar a ele, então eu comecei a jogar muito com ele e tô, tô feliz com o meu desempenho, assim tô, tô bem feliz com o desempenho dele, no meu time tá dando muito bom de jogar assim, né, porque tem o Rastad pra sair voando na frente tem o Mendes fazendo as smokezinhas e a bang na hora perfeita, então a gente tá, a gente tá se encaixando bem, apesar de pouco tempo de treino e tudo mais, a gente tá se encaixando bem tô Tente. gostando
0: muito é, então vamos passar aqui pro nosso pro nosso. É, eu esqueci de você, né Gatti? Perdão. Não, relaxa. Não, mas vamos, vamos. Você tem algum jogador que você acha que se destacou ou você eu acha vou citar que não?
1: Você tá só um que eu acho que é um moleque que não tinha chamado tanta atenção ano passado uhum. e veio surpreendendo de uma maneira muito positiva. A gente no final do ano a gente reuniu para fazer scout dos times, ver sempre como tá indo a galera para saber futuras pessoas que estão aparecendo, e o Gustinha da Imperial, ele era um, se não me engano, ele estava jogando um chamado Virtue Game, antigamente, e ele já tinha umas estatísticas absurdas, então acho que ele conseguiu aparecer um nome muito novo no cenário, é, que não teve tanto destaque, eu acho que, bem, eu não lembro de ver ninguém comentando do Gustinho em nenhum podcast, nem nada. Então, acho que foi uma grata surpresa dele aparecer, porque ele jogava de sova e agora ele tá jogando de sova ou main e mais sei lá o que no time da império. Cada um joga
0: uma partida de uma coisa. É, então, pra finalizar aqui, eu gostaria de, de jogar vocês na, na fogueira novamente. <risos> Vou começar pelo, pelo Gat, que o Gat, hoje eu já tô jogando ele nas polêmicas. É, pra você, Gat, quem vai ser o primeiro qualificado do, do grupo A? O que vai ficar em primeiro lugar? E quem vai ser o primeiro do, do, do grupo B? Caramba, hein?
1: <risos> eu vou, vou fazer a boa aqui. Eu, acho, eu vou apostar no pessoal da Sleek uhum.
4: contra
1: a Fúria. E eu já falei: o favoritismo do outro lado tá pro pessoal da Vikings, então vou apostar neles.
0: E para você, BZK?
3: Eu vou, vou ser contrário ao, ao Gat aqui, eu acho que a FURIA leva melhor na, na Sleek nessa primeira MD3 e eu acho que a Team Vikings também é a favorita no grupo B, mas eu falo isso com coração partido, porque são dois jogos que para mim é 50-50 e qualquer uma das equipes pode, pode passar, então... Mas porque você me obrigou mesmo, Carlão.
0: <risos> pra você, Frá, acho que uma das equipes já é meio óbvia. E pra você. <risos> qual, qual é a segunda? Qual vai ser a segunda a se classificar? Eu vou ser imparcial, assim. Não acho que seja a
2: partida, mas acho que seja uma questão mais do, do meu time, do time do NTK, se impor sobre essa galera que é, vamos dizer assim, entre aspas, Tier tá 1, sabe? Que já tá um pouco na nossa frente, tá um pouco mais de fama. Eu acho que entra na questão que se a gente conseguir colocar o nosso ritmo de jogo, a gente jogar confortável, não jogar aquele jeito que, tipo assim, você ganha uns rounds, mais ganha de qualquer jeito, sabe? Eu acho que a gente tem grande chance de ganhar, mas eu acho que o favoritismo continua do lado da Fury, do lado da Vikings, por conta de grandes nomes, de organizações, é uma questão que eles estão alguns passos na frente, sabe? Mas igual eu falei, eu acho que se a gente chegar e conseguir colocar o nosso estilo, e eles conseguirem recuar um pouco, assim, não jogarem tanto para frente, eu acho que a gente tem chances de ganhar também, sim, sabe? Mas eu colocaria como Fúria e a VKS, assim, como grandes favoritos nesse confronto pra se classificarem. E
0: pra você, NTK? Ah,
4: cara, eu, eu vou colocar no nosso jogo contra a Fúria, principalmente por ter alguns amigos do outro lado, eu vou falar que eu vou amassar eles, mas assim, é, é só aquela farpinha só pra dar uma risada depois. É, eu tenho que acreditar no meu time, obviamente, não tenho no sentido de ser obrigação, mas eu acredito no meu time mesmo, eu acho que a gente tem a força suficiente, a capacidade suficiente pra ganhar dele, sim. Principalmente no MD3, porque. Eu, particularmente, sou um cara que eu não gosto de jogar MD1, independente do time que eu tiver ou do time que eu estiver enfrentando. MD1 é uma coisa muito 50-50, é um mapa que você entra bem, entra mal, é uma coisa complicada. Então... Eu acho que a gente tem, sim, potencial pra ganhar deles. Assim como o time do Fra, é, o Gatis estão mais cedo como se fosse por porcentagem, digamos assim, 55-45. Cara, esse 5% de porcentagem tem um favoritismo, sim, sem dúvida. Eu citei também mais cedo. Ah, os favoritos são a Fúria e a Vikings, beleza. Mas eu acho que é muito aberto pros dois times, para os dois confrontos é muito aberto. Então, se eu pudesse falar pro, pro meu jogo, eu, eu obviamente que eu vou falar que eu vou ser o classificado. E pro jogo deles, eu acho que... Eu acho que a Vikings ainda tem um pouquinho, esse pouquinho a 5%, igual o Gat citou. Mas eu, eu, eu acompanho há um tempo atrás, há um bom tempo já, esse time do Frel. Eu conheço as pessoas de leve, mais ou menos, o, os, os players do time dele. E eu, eu sei do potencial dos meninos. Os meninos são brabos também. Então vai ser bem, 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 da, bem da hora de assistir.
0: É, e, e antes de eu passar para a rodada de despedida, né, de vocês e minha também, eu queria lembrar que a gente está com um, um sorteio em parceria com a loja Way Up, eu acredito que esteja falando o nome corretamente, que é uma loja que, que comercializa camisas de organizações brasileiras de esportes nós estamos sorteando uma camisa da, da deixa eu lembrar aqui, só um momento <risos> uma camisa da Imperial e também 3.650 Valorant Points é, eu vou pedir para o pessoal mandar aí o link no chat e quem também não quem estiver ouvindo a gente pelo, pelo podcast do Spotify e outras plataformas entra lá no valorantzone.gg que vocês vão encontrar Agora, voltando aqui para a rodada de despedidas, nosso programa está chegando ao fim e eu vou dar um espacinho para vocês aí divulgarem suas redes sociais, mandar um recado para alguém, mandar um abraço, sei lá. Vou começar por você, meu querido NTK, para poder finalizar aqui em grande estilo.
4: Valeu, obrigado por ter, pelo convite para poder participar desse aqui, do Spike Plant aqui hoje. É, minhas redes sociais todas são FPSNTK, Twitter, Instagram, Twitch, todas elas são barra FPSNTK. E é isso. Boa noite a todos. Valeu quem acompanhou.
0: Beleza. Fra, por favor, as suas redes sociais. Uma mensagem de despedida. Muito obrigado é... por participar com a gente. Primeiramente, agradeço o
2: convite. Eu gosto muito de participar do Spike Plant, quando eu tenho a oportunidade de trocar essa ideia com, com a galera. E minhas redes sociais todas são fra, FPS, menos o Instagram, que é Fragoso, com dois Os. E agradeço demais o convite. Eu sempre gosto muito de
0: trocar essa ideia, dar essas boas risadas e criar esse conteúdo que é muito bacana. Obrigado. Gat, você que já está aqui, já é meu companheiro. Toda vez que eu estou aqui, você está também. É, <risos> suas redes sociais o seu abraço.
1: Bem, agradecer de novo a galera que chamou para poder fazer parte aqui do Spike Plant. Sempre adoro ouvir vocês, seja ao vivo, seja offline, quando dá. É sempre legal poder bater esse papo, ainda mais sobre o competitivo de tudo isso que está envolvendo a gente para... Poder passar a nossa opinião para a comunidade e ajudar todo mundo a crescer. Quem quiser me seguir meu arroba @no Twitter é gatgattiwp underline e aí lá tem as outras redes sociais também. Se tiver interessado, quiser xingar a gente, qualquer coisa, ou ver live a gente faz de vez em quando. E é isso.
0: BZK, o nosso. Eu comecei por você, agora vamos finalizar por você. Muito obrigado por estar aqui e divulguei, por favor suas redes sociais. É famoso PDTEC do Pega essas coisas.
3: As redes sociais é BZK Gaming, é Twitter, Instagram, Twitch, tudo é BZK Gaming com a no final, então deixa que ele for lá, fortalece bastante. Agradecer também o pessoal da da left 5 da, da Vantage Zone da Gamers Club, e todos os convidados aqui também, pelo, pelo convite pelo programa, é sempre um prazer estar com vocês aqui é, me sinto em casa já basicamente, então agradecer a participação de todo mundo aí que chegou no chat também que mandou algumas perguntinhas tem uma, uma farpada aqui, uma farpada ali é sempre, sempre muito saudável a participação de todo mundo e forte abraço aí, uma boa noite a todo mundo
0: e eu queria agradecer a Gamers Club pelo espaço, agradecer o pessoal do Valorante Zone pela oportunidade de estar apresentando aqui mais uma vez. Lembrando que os cortes vão para o canal da Gamers Club Media. E é isso aí, galera. Muito obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui no Spike Plant É uma honra estar com vocês e até a próxima. Bravo. Tchau, tchau.